0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 16 Endsport. Hallo Alina. Hallo. Da sind wir wieder. Na? Ach je.
0: Endsport. Vielversprechend, ja. oder? Also, ich habe gerade tatsächlich auf den Kalender geguckt. Es sind nur noch ein paar Tage bis zu dem in Anführungszeichen errechneten Termin. Das ist ja immer nur so eine Tendenz, aber ist schon spannend.
1: Ja, du bist in der 40. Woche. Ich bin nachts noch in der 39. Also, es ist äh, spannend. Ne? Endsport halt, ja. Ja,
0: Endsport. Und keiner weiß, ob es jetzt die letzte Folge sein wird oder die vorletzte oder die vorvorletzte. Ja,
1: aber so viele werden es nicht mehr werden, also <lacht> gibt maximal ja. noch ein bis zwei Folgen hier nach, aber ich glaube eher eine. Ja, ich glaube auch eine könnten wir vielleicht noch schaffen, aber Na, mal gucken. <lacht> also, außer wir gehen beide in die 42. Woche. Ja. <lacht> Wo oh ja. Aktuell ich keinen Bock drauf hätte. Wie geht's dir? Bist du schon dieses, wie nennt man das, dieses Überdrüssige? Hast du das schon? Dass du keinen Bock mehr hast? Ähm, also,
0: äh, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Einerseits denke ich so, es wäre schon schön, wenn, wenn jetzt so alles wieder leichter werden würde, weil ähm, ich habe das ja schon mal so beschrieben, wie ein Stein, der in meinem Bauch ist. Mhm. Ähm, weil teilweise macht sie sich so hart, dass es echt so unangenehm ist. Und ähm, andererseits werde ich meinen Bauch halt extrem vermissen, weil ich bin ja einfach mega gerne schwanger. Und dann denke ich es geht ruhig noch ein bisschen. <lacht> also es ist so ein bisschen Zwiegespalten und mein Mann, der kann es halt kaum erwarten, dass sie auf die Welt kommt. Mhm. Und ähm, ja, bei mir ist es noch so ein bisschen, ähm, auch so ein paar Termine wahrscheinlich, die man irgendwie noch so, so grob im Kopf hat, wo man denkt, ach, das würde ich gerne noch mitmachen, so. Was ähm, ja, ja,
1: steht denn bei dir noch was an?
0: Ja, nichts Großes. Ähm, das ist jetzt am kommenden Wochenende. Also die Folge kommt ja Samstag raus und am Sonntag äh, machen wir bei uns am Stall nochmal so einen kleinen, so einen kleinen, ähm, ja, wie nennt man das? Äh, also wie nennt man das? Wie soll man das erklären? Das ist so ein, so ein quasi ein, ein Spielplatz, bauen wir auf für die Pferde und äh, machen uns einfach einen netten Tag und da wollte ich ganz gerne zugucken, weil letztes Jahr, als wir das gemacht haben, konnte ich nicht teilnehmen, weil wir gar nicht da waren und dieses Jahr wollte ich unbedingt teilnehmen und auch halt auch selber mitmachen, mhm. das Mitmachen äh, wird jetzt nichts, jetzt freue ich mich, wenn ich es halt schaffe, ähm, einfach nur hinzufahren, um da irgendwie zuzugucken mhm. Ähm, was natürlich mit Baby auch kein Problem ist, allerdings ist es halt nur noch ein paar Tage hin, das heißt, selbst wenn es jetzt heute noch losgehen würde, wird es schon knapp. <lacht> ja. Deswegen ähm, kann sie sich noch ein bisschen Zeit lassen.
1: <lacht> ja, aber ich denke mal, das, das werdet ihr noch schaffen die Woche, oder? Oder meinst du, sie kommt noch vor deinem ET?
0: Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also mein Mann hofft es natürlich, ähm, ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, Entweder ist sie genauso pünktlich wie ihre Mama mhm. und kommt am ET oder halt äh, danach.
1: Mhm.
0: Aber vorher glaube ich eigentlich nicht. Allerdings habe ich jetzt, ähm, du hattest ja, ich glaube, in der letzten Folge von deinem himbeerblätter immer erzählt. War das ja. letzte Folge? Ja, ich glaube glaub auch. Ähm, und mein Mann hat mir jetzt welchen gekauft, <lacht> weil die Hebamme nämlich zu uns gesagt hat, ja, also man, man könnte jetzt so ein bisschen halt unterstützend was machen, ob das hilft oder nicht, muss man selber überlegen, ob man daran glaubt oder nicht, aber schaden kann es nicht und dann zack, wurde mir erstmal ähm, ziemlich viel, er hat sich etwas verschätzt in der Menge, also ich kann jetzt noch sehr, sehr lange Himbeerblättertee trinken mhm. ähm, ja, und jetzt muss ich jeden Tag Tee trinken.
1: <lacht> ja, wir haben ja schon äh, festgestellt, dass wir die gleiche Marke auch vom Himmelblättertee zu Hause haben. Das ist schon ein großer Beutel irgendwie. Also sind zwar bei Tee ist ja immer so 100 Gramm, ist ja eigentlich nicht viel, aber bei Tee ist es halt schon, halt so eine Laden-, so eine Lkw-Lieferung gefühlt zu Hause stehen. Ja, es also ähm, ist irre.
0: Also ist auch eine Riesenpackung. Ich meine, gut, man, man braucht im Verhältnis ja, weil das ja relativ groß, also ist ja nicht so fein, fein gepulvert irgendwie, sondern es ist ja halt wirklich Himmelblätter, so leicht geraspelt nur, oder wie man das nennt, mhm. also es ist ja doch relativ grob, und man braucht da ja doch relativ viel im Verhältnis von, also deswegen glaube ich, dass es schon relativ schnell verbraucht wird, aber ich habe äh, 200 Gramm bekommen, und ähm, das oh, okay. ist schon sehr
1: viel. Hat er die große Packung genommen.
0: <lacht> also wenn man jetzt, ja, er hat die zweimal einfach genommen, die so. 100er. ja okay, weil die 100er ist schon eine große Tüte. Ja, und er, er bekam die Lieferung nach Hause und er sieht die Packung so und dachte, oh, ich habe mich wohl etwas verschätzt, wie viel 100 Gramm sind. <lacht> <lacht> ja, fand ich auch. Naja gut, ich glaube, man kann das auch noch nach der Schwangerschaft bestimmt trinken.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich muss mich nochmal informieren, aber ich meine auch schon, irgendwo gelesen zu haben, dass das in der Stillzeit und auch so zur Rückbildung und sowas auch gut sein soll, weil das ja irgendwie auch den Beckenboden ähm, durchblutet also die Durchblutungsförderung und sowas. Deswegen soll das wohl. Ah, auch ja, sein. die Heilung wird
0: dann wahrscheinlich auch angeregt, so falls man irgendwie reist oder so, ne? Genau, genau, deswegen. Das kann ich
1: mir gut vorstellen. Ich muss nochmal ja, schauen. Dann. Ich glaube, das kann man auch gut danach noch trinken. Und ähm, bei Kinderwunsch zum Beispiel auch, also in, dieser, in diesen Kinderwunsch-Tees, die es ja auch gibt, ist zum Beispiel auch ein ja. der Beta-Tee drin, ne? auch, weil das halt so, ich weiß nicht, zyklusregulierend und ne, alles so für den Bereich irgendwie vorteilhaft ist. <lacht>
0: oh, was wollte ich denn gerade sagen? Ich hatte gerade einen Gedanken, deswegen war ich gerade <lacht> kurz... Ah. Achso, mit dem Kinderwunsch. Ja, ähm, also das Thema haben wir dann ja erstmal durch, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Oder wolltest du direkt nachlegen?
1: Ich brauche erstmal Pause. Also wir wollen ja schon äh, ein Geschwisterchen, auch nicht so mit ewig großem Abstand, aber nicht innerhalb vom, vom nächsten Jahr, glaube ich.
0: Also dein Körper darf sich schon noch einen Tick erholen, ja?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe immer noch so schwach im Kopf, dass du uns ja eigentlich vor, ich glaube, zwei Folgen mal ein bisschen was erzählen wolltest über deinen Akupunkturtermin. Und das hat ja alles irgendwie immer nicht so richtig gut funktioniert. Mhm. Und ich glaube, jetzt kannst
1: du uns was erzählen, oder? Genau, ich hatte noch mal einen Hebammentermin, weil meine Ärztin ist im Sommerurlaub. Da habe ich zwar auch noch mal einen Termin, aber ähm, deswegen habe ich jetzt einmal noch mal die Hebamme hier gehabt zur Vorsorge und endlich zur Akupunktur. Wir hatten uns eigentlich schon vor zwei Wochen vor und ähm, dann hatte sie es aber noch zweimal verschoben. Aber jetzt hat es geklappt. <lacht> Sehr schön. Und, äh, ja, es war meine erste Akupunktur überhaupt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Akupunktur bekommen hast.
0: Also, nee, also ich habe okay. schon tausend Nadeln aus dem Körper rausgezogen, weil ich ja beim Orthopäden gearbeitet habe und da haben wir es auch gemacht. Aber ähm, ich ziehe immer nur die Nadeln bei anderen.
1: Okay. Also ich finde das so auch, also außerhalb von der Schwangerschaft, finde ich auch Akupunktur total spannend, hatte es aber noch nie. Ähm, ja, und ähm, genau, gestern war, ich muss gerade mal überlegen, gestern war das ja auch erst, war die Hebamme da zur Vorsorge und ganz zum Schluss halt für die Akupunktur. Mhm. Und äh, waren dann auch drei Nadeln. Und ich dachte mir auch, also ich kenne das halt nur, dass man die in die Beine macht. So hatte ich das halt immer irgendwo gesehen und gehört. Und sie meinte, nee, wir machen das nicht in die Beine. Also es gibt halt natürlich verschiedene Punkte. Ne? Bei dieser Akupunktur kann man ja auch genau. Punkte setzen. Und ähm, sie meinte, in den Beinen, das können wir beim nächsten Mal dann nochmal machen, weil das halt ähm, ja die Venen anregen oder stimulieren soll. Und da ich jetzt noch vor ET bin, meinte sie, möchte sie jetzt nicht, ja, schon da von außen sozusagen auf die Wehentätigkeit zugreifen, sondern ähm, bei mir war es jetzt eher, dass sie was für die Entspannung gemacht hat und oh. ähm, dass die Kleine sich noch ein bisschen mehr ins Becken absenkt, also weil die ist noch nicht fest im Becken leider also was aber auch noch nicht schlimmeste im Zeitpunkt, aber sie meinte, das wäre besser für mich, äh, anstatt jetzt irgendwelche Venen zu fördern mit Nadeln in den Beinen, habe ich dann in den Arm, in den linken zwei Stück reinbekommen und eine in den Kopf, also von oben.
0: Also Kopf ist sowieso, glaube ich, immer, weil das der Ausgleichs, ähm, die Ausgleichsnadel ist irgendwie.
1: Er hat sie jetzt so nicht gesagt. Sie meinte eigentlich, ähm, also die Nadel in den Kopf wäre halt für den, dass es halt nach unten geht, die Energie, damit die Kleine diesen Druck nach unten bekommt und die beiden in den, in den, in den Armen sozusagen, in den Unterarmen waren halt für äh, Entspannung und ja, innere Ruhe so ein bisschen, genau, also das, das hat es so umfasst praktisch, also es ging jetzt um meine Entspannung und äh, der Druck nach unten, also die Absenkung ins Becken. Okay. Das wollte ich, ich da damit ja. stimulieren. Ja. Ja, und äh, hat überhaupt nicht, also was heißt überhaupt nicht wehgetan, aber diese Nadeln sind ja so fein. Ich meine, klar spürt man das, es ist aber wirklich nur so ein Ziepen, das kann man absolut nicht mit einer Nadel vergleichen, die man jetzt von einer Spritze oder irgendwas kennt oder vom Blut abnehmen. Und wenn die dann erstmal stecken, dann habe ich dann merkt man sowieso nichts mehr. Wenn man sich dann schon... nicht bewegt. <lacht> genau, ja, klar, wenn man sich jetzt bewegt, dann vielleicht schon. Ähm, ja, und es war eigentlich so ganz angenehm, dann waren die, glaube ich, 20 Minuten drin in diesen Nadeln und sie meinte dann schon, ja, ich soll mir für den Tag nichts Großes mehr vornehmen, weil äh, ich dann wahrscheinlich am Nachmittag, sie war vormittags da, am Nachmittag sehr müde sein werde und dann dachte ich mir, na mal gucken, mal abwarten und dann habe ich aber tatsächlich, ähm, ja, nachmittags mal so ein halbes Stündchen die Augen zugemacht auf dem Sofa ich dachte mir so, ach, ich lege mich mal kurz hin, ich gönne mir mal eine halbe Stunde. Ich glaube, ich werde langsam so ein bisschen träge und auf einmal war ich weg. War aber ganz erholsam. Aber ansonsten muss ich sagen, war ich einfach ähm, ja entspannt gestern. Also es war eigentlich ein ganz angenehmes Gefühl.
0: Ja, sehr gut. Das, äh, dafür ist Akupunktur ja auch bekannt,
1: dass man dann ein bisschen runterfährt. ne? Genau.
0: Genau, also halt sie, sie meinte
1: halt, man bekommt halt so ein bisschen, also es ist jetzt nicht so, dass man so müde ist, so wie, oh, ne ich bin so müde, ich bin so im Eimer, so ein negatives müde sein, sondern halt eher, weil die, mein Mann war auch mit dabei und sie hat ihn dann auch angeguckt und meinte, ja, wundere dich nicht, wenn der später alles egal ist sozusagen, die wird dann so ein bisschen, also ne, sie meinte, du bist halt so ein bisschen träge und wenn dein Mann irgendwas dann so von dir will oder so, ne, so dann bist du halt so, ja komm, ne lass mich mal, so, so gechillt halt, würde man jetzt sagen. <lacht> Ja.
0: wunder dich nicht, wenn ihr nachher alles egal ist ja
1: so also wenn ich jetzt halt nicht so äh, ja, wie, wie, ich ja. weißt du was ich meine ne ja <lacht> ja aber das hat auf jeden Fall zugetroffen sagt man das so ja also es hat sich bestätigt es ist, ein, es ist eingetroffen so es ist eingetroffen genau ach Gott diese ich verbuche immer alles unter Schwangerschaftsdemenz
0: ja auch raus
1: ähm, Nee, Aber das war wirklich ganz gut und sie meinte, wir werden es dann halt nochmal machen. Ich habe jetzt mhm. bisher nochmal zwei Termine, auch einen am ET, also einen nochmal vorher und einen nochmal am ET und sie meinte, ab dem ET-Termin würde sie dann auch was für die Venenförderung machen mit Akupunktur, mal gucken, ob wir bis dahin noch kommen. Bis jetzt ist aber auch noch alles ruhig, also von daher. Ich was glaube, sagt denn? Ups, ja, noch ruhig. Bitte? Ich gerade unterbrochen. Erzähl du es zu Ende. Oder warst du fertig? Nee, ich wollte nur noch äh, einfügen, dass ich, wie, wie du auch meintest, weil du auch davon ausgehst, dass die Kleine auch nicht vor mir hier kommen wird.
0: Ach so, genau. Das wollte ich gerade fragen. Ja. <lacht> Was dein Gefühl ist. Ja, ich bin auch echt gespannt. Also, ich, ich liebe ja Überraschungen, ne? aber das ist schon echt... Fies, ne? <lacht> ja, ich kann auch gar nicht beschreiben... Wie, 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 man das nennen soll. Also es ist halt wirklich so dieses, du weißt nicht nee, Ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist ja, es ist ja nicht, ähm, mein Mann hat letztes Mal gesagt, ja, als wenn dann unser Leben zu Ende wäre. Ich so, nein, das nicht. Aber es ist halt so, du, du bist ja, hast ja dann erstmal einen ganz anderen Fokus, oder? So, ne? mhm. Und im Moment ist es so, man lebt irgendwie in jeden Tag so rein. Und ähm, im Prinzip ist jetzt, steht auch nicht großartig was an, was man irgendwie noch schaffen möchte oder sowas, aber irgendwie zu wissen, dass auf einmal dann dieser Tag X halt ist und dass man es dann definitiv auch erstmal, oder ich jedenfalls dann wahrscheinlich, weil ich ja dann ein bisschen mehr eingespannt bin, beziehungsweise wahrscheinlich auch erstmal für mich auch wieder Ruhe braucht, damit mein Körper sich zurechtfindet. Ähm, ja, es ist ja dann erstmal alles auf Pause quasi. Mhm. Und das ist irgendwie schon verrückt. Wann wird es sein? Heute Abend? Heute Nacht? Morgen? Nächste Woche? In zwei Wochen? <lacht> ja. So. Das, ähm, ja. das macht mich, Das also es beschäftigt mich irgendwie.
1: Ja, das ähm, finde ich auch. Also, ich, also für mich ist es immer, ich sage immer, ist irgendwie so ein bisschen wie Weihnachten. Also früher so dieses wo man noch Kind war, so Weihnachten, ne, wo man so mit Adventskalender so jeden Tag gezählt hat. Jetzt gehe ich Och, auch immer, es hat das, ewig gedauert. Es hat ewig gedauert. Aber da wusste man ja, wann dieser Tag kommen wird. Also man weiß ja auch, dass er definitiv kommt, aber man wusste, okay, es ist der 24. und es sind noch vier Tage und du hast jetzt noch vier Türchen zum Aufmachen. Ja. Und jetzt ist es halt so, du weißt nicht, wann es kommt. Und meine Hebamme meinte auch gestern zu mir, ähm, ich habe ja jetzt noch ja, so anderthalb Wochen bis zum ET, fast zwei, ja, fast zwei, sage ich mal. Und sie meinte, naja, du hast jetzt noch zwei, maximal vier Wochen. Ich so, vier Wochen? Ich will nicht in die 42. Woche reingehen, das ist ja noch im Monat. Und also, <lacht> damit würde ich, dass es jetzt äh, nächste Woche losgeht. Also du wärst bereit, ja? Ja, also ich bin <lacht> für, die, für die erste Septemberwoche. Da bin ich stark für.
0: Ja, da bin ich auch für. Also ich bin äh, auch gerade, weil wir ja so nah beieinander sind, bin ich ja auch echt gespannt. Ich meine, grundsätzlich bin ich dir ja voraus. Aber das heißt ja nicht. Und äh, ich bin total gespannt, wer das Rennen macht.
1: <lacht> ja, <find> ich, <lacht> oh.
0: ich sitze hier gerade am Fenster. Was und, ich mir
1: jetzt auch schon, ja.
0: Und äh, hier ist so eine Rehfamilie. Das ist total schön. Ja. <lacht> Die fressen hier auf der Wiese und... Ich kann zugucken.
1: Ihr wohnt aber auch idyllisch, ne? Du hattest ja in einer Podcast-Folge, glaube ich, auch schon mal einen Hase im Garten oder so.
0: Oh, der war verrückt. Der ist ja so die ganze Zeit vor meinem Fenster hin und her geflitzt wie so ein Kranker. Mhm. Der hat sich irgendwie, weiß nicht, ähm, ähm, bei uns ist es relativ eingezäunt ähm, durch die Nachbarn, aber bei der Nachbarin kann der Hase halt gut aufs Grundstück und dann ist der wohl irgendwie auf unsere Seite gekommen und hat den Weg, glaube ich, nicht mehr rausgefunden. Mhm aber den habe ich später dann noch äh, rausgekriegt. Also ich habe den so ein bisschen rausgescheucht quasi. Mhm. <lacht> ja, also wir leben hier ähm, sehr ländlich, ähm, wobei ich finde das immer noch so ein bisschen, also mir ist es fast nicht genug Land, aber es ist so ein Kompromiss quasi.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, und ich habe halt hinten raus, oder wir haben hinten raus halt hier Wiese, Wiese, Wiese. Also hier sind nur Felder. Und ähm, das Unschönste ist hier noch so ein Telefonmast. Aber da steht bei uns eine ganz große Weide vor, die, die sieht man nicht so richtig. Und ansonsten sieht man hier halt nur Wiese und wir haben hier mehrere Rehfamilien, also man kennt sich.
1: Ja, okay, also was ist noch so äh, Haas und, äh, nee, wie sagt man, Fuchs und Igel sagen sich gute Nacht bei euch.
0: Genau, also Igel haben wir tatsächlich weniger, also wir haben einen, aber der ist im Moment nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob es geht ihm gut. <lacht> ähm, aber am meisten tatsächlich Rehe und ein paar Kaninchen. Hasen leider nicht, habe ich noch nicht entdeckt. Aber Rehe haben wir hier ziemlich viele. Und das sind halt auch echt so Familien. Also die sind ja grundsätzlich irgendwann auch Einzelgänger. Aber hier ist irgendwie Familienleben angesagt. <lacht> das ist auch immer ganz witzig, weil ein Freund von uns, jetzt schweifen wir richtig ab, aber das erzähle ich nochmal ganz schnell. Ein Freund von uns, ähm, der ist hier der Jäger von dem... Äh, Revier, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall von diesem Bezirk hier und das ist immer ganz witzig, den treffe ich halt öfter mal und dann schnacken wir, wenn ich mit dem Hund bin und er so, ja, du bist ja gerade da und da lang gegangen. hast du den und den Bock gesehen? Und ich so, jo, der ist da gerade die dritte Wiese rechts und keine Ahnung und dann weiß man immer gleich Bescheid, weil er halt auch immer guckt, dass es seinen, seinem Wild in seinem Gebiet auch gut geht mhm. und äh, dann helfe ich ihm immer, <lacht> wo sich seine Rehe befinden, das ist immer ganz witzig.
1: Ja, das ist so richtig, richtig schönes Landleben, ne?
0: Ja, das äh, kann man so sagen, ja.
1: So, wo waren wir jetzt eigentlich? Thema Rehe. Äh, genau, Thema Rehfamilie. Also haben sie so die Brücke geschlagen, glaube ich, ne? Ja, Ach, genau, was ich noch sagen wollte, weil du es gerade angesprochen hattest, dass wir mhm. ja nicht so weit auseinander sind und ich dir ja so ein paar Tage auf dem Fersen sozusagen. Genau. Also ich ja dieses Phänomen schon die ganze Schwangerschaft beobachtet habe, also jetzt für alle Zuschauer, die uns vielleicht noch nicht so lange verfolgen. Bei Alina war es immer so, sie hat mir irgendwas... Zuschauer erzählt. ist auch schön. Äh, Zuhörer. <lacht> Zuhörer. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <lacht> ja. Ähm, genau, sie haben immer gesagt, was sich jetzt irgendwie die letzten Tage verändert hat, was jetzt passiert ist. Und dann konnte ich immer wirklich mehr oder weniger die Uhr nachstellen, dass mir dachte, okay, in den nächsten Tagen wird mich das auch erwarten, weil unsere Schwangerschaften so gefühlt relativ ähnlich verlaufen sind. Beide hm. komplikationslos und deswegen immer so der Vergleich ganz gut da war. Deswegen dachte ich mir auch schon so ein bisschen so, ah, okay, wenn es bei Alina losgeht, vielleicht habe ich dann so ein bisschen eine, einen Hinweis wann es bei mir dann auch könnte. Wenn das bei uns jetzt schon die
0: ganze Zeit so ähnlich ist, ist es ja vielleicht genauso.
1: Ja, also das wenn du so nach zwei Tagen nach IT deine Kleine bekommst, dann werde ich schon mal für zwei Tage nach IT schon mal... <lacht> keine Termine machen. Genau, keine
0: Termine machen. <lacht> ja, oh, das wird noch spannend. Mhm. Ja, also ich ähm, gestern Abend saß ich auf dem Sofa und sagte so zu meinem Mann, oh, da ist er. Und er so, hä, wer ist wo? Weil ich so meinen Bauch festgehalten habe. Und wir kriegen ja ein Mädchen. Und ich sagte so, da ist er. Mhm. Und ich so, ja, dieser Riesenfels in meinem Bauch. Weil manchmal fühlt sich das halt echt nicht an, und gerade abends, wie ein Baby, wie ein Mensch, sondern echt wie ein Stein. Weil das einfach so hart ist. Und du kannst nichts bewegen. Es drückt und wenn du sitzt, drückt es überall, wenn du liegst, drückt es. Also dann, Das ist dann immer so dieser Moment, wo man irgendwie gar nicht weiß, wohin man soll. Und äh, dann fange ich immer nochmal an, so ein bisschen durchs Wohnzimmer zu laufen und irgendeine Position zu finden, die einigermaßen geht, was dann meistens nicht klappt. Aber durch diese Versuche lockert sich das dann irgendwie wieder und dann äh, verschwindet der Stein auch wieder. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie sich dann so gefühlt mit allen Vieren von sich streckt und dann einfach so doll gegen die Bauchdecke drückt oder so, dass es dann so hart wird. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber ich habe das auch. Ich vergleiche das auch mal mit so einem Stein oder ähm, viele, die im Fitnessstudio trainieren, kennen bestimmt diese Kettlebells, ne, diese Gewichtsdinger, Blöcke <lacht> mit dem <lacht> Griff dran. So ist es echt. Ach so, ja.
0: Die, die, so, 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 ähm, nicht kugelförmig, aber in oh einer die gibt es glaube ich auch kugelförmig, ne?
1: Ja, das Oder? ist so, so Crossfit und so diese Richtung, wo man das verwendet. Ah, okay. Mhm. So fühlt sich dann immer mal an. Und morgens habe ich aber immer das Gefühl, ich habe heute Morgen erst zu meinem Mann gesagt, ist mein Bauch irgendwie kleiner geworden. Also hm? morgens habe ich immer das Gefühl, dass es irgendwie, dass ich ein bisschen leichter bin. Also was man jetzt noch leicht nennen kann, ne? Mhm. Ähm, ja, und zum Abend hin dann wirklich game. -over. Aber ich hab
0: tatsächlich, das habe ich heute Morgen, ich habe mich nämlich heute Morgen gewogen, ähm, da habe ich das nämlich auch gedacht, als ich so versucht habe, die Zahl zu lesen, am Bauch vorbei, ähm, habe ich auch so gedacht, so, hm, jetzt fühlt sie sich irgendwie, also nicht kleiner an, aber ähm, wieder weicher, So, mhm. ne? im Gegensatz zu gestern Abend, da war es nämlich auch wieder extrem hart. Und ähm, dadurch, dass es dann halt ja so weicher ist, denkt man so, hä, ist sie jetzt geschrumpft? Ja. ja. <lacht> So, das stimmt, das hatte ich heute Morgen tatsächlich auch kurz, diesen Gedanken, aber ich äh, habe halt gedacht, nee, kann ja nicht, ne?
1: Nee, und spätestens, wenn man was gegessen und getrunken hat den Tag über, dann ist eh wieder vorbei.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich über den Tag wird es immer, ja, mehr, dass man den Bauch einfach merkt, ne? Weil da wahrscheinlich auch einfach, das ist ja auch anstrengend, dieses Gewicht, was da immer am Bauch hängt. Mhm. Also abends merkt man den schon mehr als morgens.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: heute, ich, ups.
1: Ja. heute nee.
0: Morgen hatte ich, ähm, wollte ich eigentlich aufstehen. Und hab, ich bin so richtig, äh, ja, ich fühle mich immer öfter mal wie so ein Marienkäfer, der auf dem Rücken liegt und wirklich nicht mehr wegkommt aus dieser Position. Und heute Morgen war das auch so. Und dann bin ich so richtig umständlich irgendwie halbwegs auf alle Viere gekommen, war dann aber leider immer noch mitten im Bett, also nicht ansatzweise am Rand, wo man dann irgendwie rauskrabbeln konnte. Und dann war ich aber so erschöpft, vom auf dem Rücken irgendwie in diesen Vierfüßlerstand zu kommen, um irgendwie aus diesem Bett zu kommen. <lacht> und dann bin ich ähm, mit meinem Bauch in meiner Decke hängen geblieben, so beim <lacht> Rauskrabbeln. Und dann bin ich, also dann lag ich da so halb auf dem Bauch, also halt im Vierfüßler, aber schon dass ich den Oberkörper ablegen konnte, weil ich da so rausgeplumst bin. Mhm. Und dann dachte ich so, oh, oh das ist ja oh, das ist ja schön. <lacht> so, das war dann halt mal echt so eine richtige Entlastung irgendwie. Po in die Höhe wie so eine Ente. Mhm. Das, der Bauch hing wie so ein Hängebauchschwein. Und ähm, an der Brust hatte ich dann quasi meine dicke Volt, äh, meine Bettdecke und konnte mich da so richtig ablegen und habe das richtig genossen, weil eine andere Position zu haben und
1: dachte nur so oh schön <lacht> ja da sagst du was ich mache das immer ganz gerne mal auf dem Petziball dass ich so den den also Bauch links sozusagen zum Petziball und den Oberkörper dann so also ne, die Arme vorne die Brust so auf den äh, Petziball ablege und dann einfach mal so äh, hängebauchschweinmäßig den Bauch mal so hängen lasse und dann auf die Knie oder auf die Füße Nee, also schon ein Vierfüßler sozusagen und vorne mich auf den Ball abstützen und dann einfach mal den Bauch hängen lassen. Okay. So, als wenn man auf dem Bauch liegen würde, nur dass man sich halt nicht ablegen kann.
0: Ich glaube, dafür ist mein Ball viel zu groß. Ich versuche das gleich mal.
1: Das ist immer sehr angenehm.
0: Also was ich zum Beispiel gar nicht mehr mag, ist auf dem patsy sitzen.
1: Wegen, wegen dem Druck? Also weil das dann so weich ist von unten?
0: Gen ja, ich glaube eher, weil es... Ähm eben genau im Schritt quasi so raus also so hoch drückt. Mhm. Also weil ich dann so viel Druck von unten gegen bekomme. Mhm. Ähm, was ich aber manchmal beim Sitzen auch habe tatsächlich. Aber ähm, irgendwie auf dem Pezziball habe ich gestern Abend nämlich auch so gedacht, so, oh ja, mal eben den Rücken entlasten, setze ich dann mal kurz drauf. Und dann habe ich mich kurz hingesetzt und dachte mir so, oh nee, das ist unangenehm.
1: Ja, aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich kann wieder auf beiden Seiten liegen. Also Ich auch! Ähm, weil ich war immer ein links, ich konnte immer nur noch links liegen und jetzt kann ich auch mal wieder auf der rechten Seite liegen. Ich habe immer das ja. Gefühl, es kommt drauf an, wo ihr Rücken gerade ist. Auf der Seite kann ich mich dann hinlegen.
0: Ja, also ich habe es noch nicht mit ihrer Position, also ich denke auch, dass es an ihrer Position liegt, aber es ist tatsächlich einfach, ich muss es ausprobieren, ob es gerade geht oder nicht. Und im Moment kann ich sogar auch wieder auf dem Rücken liegen. Also, mhm. Viele sagen ja immer, man soll es nicht, aber ähm, meine Hebamme und meine Frauenärztin und auch ich <lacht> sind der Meinung, ähm, solange man sich dabei gut fühlt, soll man das machen. Und wenn es dann so sein sollte, ich glaube, gerade auf dem Rücken ist es ja, dass dann das Baby eventuell die Blutzufuhr abschnüren könnte durch das Eigengewicht, so dass es sich dann quasi selber selbst abschnürt, also dass es dann keine Versorgung mehr kriegt. Ich glaube, so war das, ne? Hast du das auch noch im
1: Kopf? Ähm, ja, aber ich glaube, da geht es eher um die große Bauchaorta, die man ja hat. Also Meine? Deine Bauchaorta, so. dass das Kind das abdrückt. Ach, da gibt es auch irgendein so Symptom. Ich frage mich jetzt nicht, wie das heißt, aber wenn es abgedrückt wird, dass, dass du dann halt äh, relativ schnell mit dem Kreislauf und alles absackst, weil deine... Blutversorgung dann abgeschnürt wird durch das Baby. Deswegen ist es, glaube ich, mit der Rückenlage oder, oder so. Äh, genau. Auf jeden Fall die haben die ja äh, nur die Nagelschnur und die Plazenta und du hast ja auch eine Vorderwandplazenta, ne? Also richtig. Kann mhm. eigentlich beim Baby, glaube ich, nicht so viel passieren.
0: Ja, auf jeden Fall haben die halt auch gesagt, so also selbst wenn ähm, dein Körper gibt dir ja Signale die dich dann schon dazu bringen, dass du die Position wechselst. Ja, ja. Und selbst wenn du schläfst und dann halt wegdämmerst sozusagen im Sinne von Ohnmacht, ähm, das kriegst du mit. Und ähm, deswegen bin ich da ganz entspannt. Und ich muss sagen, ich merke das auch ziemlich deutlich, ob Rücken geht oder nicht. Dann kann man schon gar nicht einschlafen.
1: Ja, das stimmt. Also so geht es mir jedenfalls. Und vor allem, also... Meistens, wenn der Rücken geht, dann lege ich auch nicht so komplett flach, sondern ist es immer noch so halt. leicht, leicht schräg mit noch irgendwie ja. die Bettdecke so ein bisschen drunter gekruschelt oder ein Kissen oder irgendwie, dass man so, so ein bisschen ja. Neigung hat. Ja, aber ansonsten geht ja auch nicht mehr viel. Ne? Ich habe auch schon gesagt, das Einzige, was du noch machen kannst, ist irgendwie dich wie so eine Fledermaus mit den Füßen an die Decke zu hängen. Aber irgendwie musst du ja liegen. Ne? Also.
0: also, ich hatte tatsächlich, wir hatten die letzten Tage ja leider nur wenig Sonne. Und immer wenn die Sonne so draußen war, gucke ich nämlich jetzt auch gerade in den Garten, und äh, hat dann überlegt, oh ich will so gerne die Hängematte nochmal aufhängen und mich da in die Sonne legen. Vielleicht auch mit Wolldecke ist ja nicht schlimm, aber so schön unter die Apfelbäume in die, in die Sonne so. Also ja, Sonne, hier ist es im Moment eher Regen, aber, <lacht> ähm, aber da habe ich auch so gedacht, nee, ich glaube, Hängematte geht gerade echt nicht mehr, weil man so leicht geknickt liegt. Ja. Und das ist nicht mehr so angenehm.
1: Nee, vor allen Dingen, ich finde Hängematte ja eh immer schon, sch also als nicht-schwangerer Mensch ist es ja immer schon eine Herausforderung, da rein und raus zu kommen. <lacht> Stimmt. Aber mit, mit Bauch dann noch. <lacht> ja, <lacht> das sieht bestimmt lustig aus, würde ich sagen. Ja, Also es gibt ja auch so festere Hängematten, aber die wirklich nur dieses, dieses Tuch haben, wo man das mhm. wirklich so eingeschält ist wie in so einem äh, Kokon. Ich glaube, da würde ich, also ich würde reinkommen und dann, wär's, dann würde ich da liegen. <lacht> also die,
0: die finde ich tatsächlich gar nicht so angenehm, mhm. weil du ja du bist ja wirklich in so einem Kokon und kriegst gar nichts mit. ne ja. Also das finde ich auch immer, das ist auch eher unbequem, finde ich so. Die Schultern werden dann so auch eingedrückt und so. Also ich habe mir da, ich habe ja von meinem Mann eine Geschenke kriegt letztes Jahr. Und ähm, als ich die dann, oder als wir die aufgehangen haben, habe ich auch gesagt, ob er mir da nicht noch so Hölzer reinmachen kann. Dass ähm, das so ein bisschen aufgefächert wird. Und jetzt ist es angenehmer. Es geht zwar immer noch leicht zu, wenn man sich reinlegt, aber es ist deutlich offener und so ist es auch viel, viel schöner und viel besser rein und rauszukommen, tatsächlich.
1: Ja. Aber es ist ja leider im Moment sowieso kein hingematten Wetter so wirklich.
0: Ne? Ja, bescheuert, ja. Und all, also ich habe mich, ja, was heißt, ich habe mich darauf gefreut, aber alle haben immer so gesagt: Boah, du bist den ganzen Sommer schwanger und hast du dir das gut überlegt? Habe ich nur gedacht, also erstmal plant man so eine Schwangerschaft jetzt ja irgendwie nicht so richtig punktgenau, ne? Mhm. <lacht> ähm, von daher, äh, was hätte ich anders machen sollen?
1: Ja, neun von zwölf Monaten kann man jetzt auch schlecht timen, dass man da nicht in den Sommer reinfällt, ne?
0: Also ja, und im Prinzip, ähm, ja, wenn ich mir jetzt den Sommer so angucke, ja, also haben wir irgendwie eher ein Herbstbaby.
1: Ja, also für Schwangere ist das ein optimaler Sommer. Ich bin da auch, also Es tut mir leid für alle anderen, aber ich bin da wirklich nicht böse drum.
0: Ja, also mein Mann findet es auch sehr gut. Ich, ich meine, ich bin ja so ein Sonnenanbieter, ich hätte es einen Tick wärmer haben können. Aber wenn man jetzt so mal den letzten Sommer nimmt, der war ja schon sehr warm. Mhm. Ich glaube, das wäre das wäre dann auch schon knackig geworden. Ne?
1: Ja, da würde ich jetzt auch wahrscheinlich nochmal 20 Kilo mehr Wassereinlagerung haben. Ja, ich bestimmt auch. Total also toi, toi, ich, das ist echt nur bei warmem Wetter oder schwülem Wetter. Ja, aber dann merkt man es halt sofort, ne? Wir hatten ja, ja sofort. Mal so 30 Grad, da dachte ich mir schon so, okay, wenn das jetzt zwei, drei Wochen am Stück wäre, dann würde ich ja, dann weiß ich nicht, würde ich ja aussehen, wie Schaubahl hat.
0: Das fand ich auch sehr interessant übrigens auf der Waage. Immer wenn dann diese Wassereinlagerung kommen, weil ich kenne so Gewichtsschwankungen bei mir überhaupt nicht. Mhm. Und immer wenn dann dieses warme, schwüle Wetter kam. Dann ging auf einmal die Waage rasant nach oben und es waren teilweise drei Kilo Unterschied. Ja. Ja. Von einem auf den anderen Tag oder über Nacht, wenn dann das Wasser so langsam wieder abtransportiert wird. Ja, Echt Wissen. Wahnsinn. Was hast du denn bisher zugenommen? Ähm, ziemlich genau 14 Kilo.
1: Mhm.
0: Ja, ich, ich und man sagt ja, glaube ich, so zwischen 12 und 14 ist halt auch total normal, weil halt das Kind, die Plazenta, die Gebärmutter und alles, was da halt so das Kind versorgt und ernährt. Ähm, auch wenn das Kind selber jetzt keine 14 Kilo wiegt, aber da kommt schon dieses Gewicht so zusammen. Also das ist auch ganz natürlich. Hm. Und wenn man das nicht zunehmen würde, dann würde man halt wirklich an anderer Stelle wirklich abnehmen, weil der Körper nicht optimal versorgt ist. Also eigentlich ist es sogar gesund.
1: Ja. Ich sag mal, mhm.
0: bis zu 14 Kilo
1: zuzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch ähm, ich hatte jetzt schon an anderer Stelle gehört, so 12 Kilo ist so das, was man so rund ums Baby alles zunimmt in der Regel, wenn man es halt nicht, nicht abnimmt, ne? Genau. Ähm, meine Hebamme meinte gestern zu mir, äh, ja, so, so 9 Kilo auf jeden Fall. Ja. Ähm, also, ne, Baby, Plazenta, Blut, alles, was man halt so mehr hat. Ja. Einlagerungen und sowas. Genau, das wollte ich mich noch sagen. Ich bin auch gespannt auf das Körpergefühl, wobei nach der Geburt ist wahrscheinlich das Körpergefühl eh ein anderes. Aber wenn du von jetzt auf gleich, selbst wenn es jetzt nur 5 Kilo sind, aber 9 Kilo auf einmal weg sind, also fühlt man sich dann wie so eine Fehler oder? Ja gut, wie gesagt, Stimmt. mit der Geburt, dann ist man eh wahrscheinlich hier ein anderes Körpergefühl, man ist im Eimer. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Gefühl, wenn man dann so wenn so viel Gewicht auf einmal wegfällt, weil das hat man ja nie. Also ja, stimmt, das ist schon ziemlich heftig dann. ne?
0: Oh ja, da bin ich auch gespannt drauf.
1: Ob man sich dann anders fühlt, leichter, erleichtert? Also nicht.
0: das Einzige, was ich abnehme, sind ein paar Gramm, also im normalen Leben ohne mhm. Schwangerschaft. Ja. Ich habe ja so überhaupt keine Gewichtsschwankungen oder so. Ich bin eigentlich seit Jahren immer gleich. Ja, hatte ich auch nie. Also, also außer, dass es seit der Pubertät halt immer... Jahr für Jahr immer so ein Kilo mehr wurde. <lacht> Aber das war halt ein schleichender Prozess und ja auch total normal, weil man ja einfach noch ein bisschen wächst.
1: Ja. Aber ja.
0: seit, keine Ahnung, seit sechs, sieben Jahren oder so stehe ich immer auf dem gleichen Gewicht.
1: Ja, ich auch. Also das waren vielleicht mal 500 Gramm mehr, mal weniger.
0: Vielleicht und das war dann auch das, hast du mehr gegessen, mehr getrunken, ne?
1: Ja, ja also das... Ja, ja.
0: Okay. Aber ich wiege mich tatsächlich auch gar nicht so viel. Also jetzt in der Schwangerschaft versuche ich mal morgens immer dran zu denken. Jetzt gerade so zum Schluss habe ich ähm, mir das echt jeden Morgen einmal angeguckt. <lacht> ich weiß auch nicht warum, aber das war jetzt irgendwie immer morgens ein Ritual. <lacht> mhm. Aber sonst mache ich das irgendwie fast gar
1: nicht. Ähm, nee, ich, ich muss sagen, am Anfang von der Schwangerschaft habe ich mich immer so einmal die Woche oder mal so alle fünf Tage mal gewogen, weil ich es irgendwie spannend fand, das zu verfolgen. Mhm. Und ähm, irgendwann hat es aber so eingeschlichen, dass ich immer bei diesem Kontrolltermin einmal im Monat bei der Ärztin, einfach nur da wird man ja gewogen.
0: Ja, ja Und, da kann ich gar nichts drauf geben.
1: Nee, ich dachte mir dann auch, ähm, also da war schon mein Startgewicht was ganz anderes als das, was ich vorher hatte, weil Ne, mit Klamotten und keine Ahnung, und nachmittags dann noch Schuhe an und alles. Aber, ja. Aber wie viel
0: hast du denn jetzt aktuell so zugenommen? Oder?
1: Ja, auch so. Warte, lass mich nochmal. Ja, so 3, 13 Kilo auch. Ja.
0: ja. Ja, du hast ja auch ähm, hauptsächlich Bauch, ne? Also so nach vorne weg.
1: Ja, also so von hinten. Sieht man es nicht. Sieht man es nicht, ne? Nö. Und wenn ich mich dann umdrehe, dann Katschenken. <lacht> <lacht> Huch! Huch, ja. Also, ich meine, klar ist natürlich alles ein bisschen weicher und wabbeliger und man hat nicht mehr so die Muskulatur, aber so in normalen Klamotten sieht man es jetzt ich, von hinten nicht unbedingt. Ich fühle mich so, also ich bin so schlapp,
0: dass ich, wenn ich die Treppe hochgehe, dann denke ich immer so, oh, ich merke meine Muskeln in den Beinen, wie die jetzt schon überfordert sind. Und dann denke ich so, wie sollst du denn eine Geburt schaffen, mhm. wenn du gefühlt keine Muskeln mehr hast? Also ich fühle mich so schlapp irgendwie. Also so, als ja, hätte ich gar keine Muskeln mehr.
1: Ja, wir waren ja, also meine, mein Sport ist ja mittlerweile auch, der besteht aus Spazierengehen. Ich habe ja immer noch fleißig Workouts gemacht. Da muss ich jetzt aber auch gestehen, dass ich die letzten zwei, drei Wochen auch nicht mehr wirklich was gemacht habe, weil irgendwie ja immer so viel anderes noch anstand und dann, keine Ahnung, irgendwas immer zu tun war und ich dann immer, also sonst habe ich auch zum Beispiel dann am Anfang noch, ja, spazieren gehen und abends noch ein Workout machen, aber mittlerweile muss ich mich halt echt entscheiden und wenn ich dann einen Tag schon viel auf den Füßen war, dann ist der Drops halt gelutscht, ne? Mhm. Und dann brauche ich auch wieder einen Tag Pause, so. Und jetzt waren wir vor ein paar Tagen äh, Minigolf spielen. Ich habe ja schon bei mir in Instagram-Story gesagt, das ist der perfekte Schwangeren Sport
0: und das habe ich meinem Mann erzählt und habe gesagt, ich habe das dann nachgestellt hier zu Hause und habe gesagt, wie, wie kann sie das denn sagen? Ich komme immer voll gegen meinen Bau.
1: Wie <lacht> nee. hast du das gemacht? Naja, da, da stellt man sich, ich bin ja jetzt auch kein Golfspieler, um das will wahrscheinlich jeder, der hier zuhört und ein bisschen Ahnung vom Golf hat, der packt sich wahrscheinlich jetzt an den Kopf, aber man geht ja schon auch so ein bisschen in die Knie ne, und beugt dann den Oberkörper leicht nach vorne, um den Schläger dann so zu schwingen und allein dieses leicht in die Knie gehen und diese leichte Körperspannung einfach annehmen, ne, so dass man praktisch Spannung aufbauen kann, um den Schläger gut zu führen. Das habe ich, also hab ich schon gemerkt, ich hatte jetzt zwar keinen Muskelkater, ich habe schon zu meinem Mann gesagt, wenn ich jetzt vom Minigolfspiel Muskelkater bekomme, äh, dann weiß ich auch nicht mehr. <lacht> aber hatte ich zum Glück ja. nicht aber diese kleinen Bewegungen einfach dieses ähm, mal wieder so ein bisschen Körperspannung aufzubauen und zu halten das habe ich schon gemerkt, deswegen habe ich gesagt das ist ja richtig hier Schwangerensport äh, irgendwie Wahnsinn, ja ich habe äh, auch gesagt dass ich da echt Lust zu hätte, aber ich konnte mir das
0: wirklich nicht vorstellen, wie man das hinkriegen soll aber naja, vielleicht ähm, schaffen wir es ja doch nochmal Minigolfen zu gehen
1: ja das Wobei... also ich äh, kann es auf jeden Fall empfehlen, vor allen Dingen ich meine, mein Mann und ich sind jetzt auch schon im neunten Jahr zusammen und wir waren noch nie Minigolf zusammenspielen. Ich habe es aber als Kind immer früher, wir waren immer im Freibad und da war eine Minigolfanlage direkt am Freibad. Also das war irgendwie meine Kindheit, meine Sommererinnerung, Freibad und Minigolf spielen. <lacht> und ich war gar nicht schlecht, muss ich sagen, zumindest in der ersten Runde. <lacht> ja, wir haben hier auch in der Nähe
0: eins und ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob mein Mann und ich schon mal Minigolfen waren. Ich glaube, zusammen tatsächlich noch nicht.
1: Ja, das ist dann so was, was man dann mal zusammen machen kann.
0: Man könnte es jetzt noch zu zweit machen und dann können wir das noch mal machen zu dritt. Genau, genau. Mit schreiender Unterstützung. Genau,
1: mit, mit Applaus vom Kinderwagen aus. Genau, richtig. Oh, ja. Aber die Kleine kam Was? dann leider nicht. Ich dachte mir auch noch so im Nachhinein, ja, wäre irgendwie auch eine coole Geschichte, wenn man dann so im Nachhinein der Kleinen mal erzählen kann, ja, wir waren noch Minigolf spielen und dann bist du gekommen. Nein, ja. sollte dann nicht sein. Oder ihr müsst jetzt einfach jeden Tag Minigolfen, dann könnt ihr das noch schaffen. <lacht> ja, gut, aber laut meiner Hebamme noch zwei bis vier Wochen, dann können wir noch ganz schön viel Minigolf spielen gehen.
0: <lacht> dann seid ihr richtige Profis.
1: Ja. Ich Aber ich muss, ich muss sagen, ähm, ich habe das ja gesehen bei Instagram bei dir,
0: ähm, richtig coole Anlage. Also bei uns ist Minigolf wirklich Minigolf und bei euch war es ja wirklich schon, wie du es auch versucht hast zu beschreiben, Riesenminigolf, ne?
1: Ja, ja, XXL-Minigolf heißt das irgendwie. Ja, also es sah schon sehr cool aus. Es waren auch, glaube ich, 18 Plätze oder so oder 18 Stationen, wie man das nennt. Also es war schon einiges.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel uns das hat. Naja, ich werde es irgendwann mal berichten, irgendwo irgendwie, wenn wir das mal machen. <lacht> ich habe noch mal eine Frage. Du hattest ähm, mhm. erzählt, dass deine Hebamme eine Vorsorge gemacht hat. Und ähm, also wir hatten das Thema ja schon mal ganz am Anfang, dass es ja so Vorsorgehebammen gibt und Nachsorgehebammen. Und manche machen beides. Und ähm, hier bei uns gibt es halt eigentlich nur diese Hebammen, die halt nach der Geburt zu dir kommen. Und meine Hebamme... Ähm, war jetzt ja vorher, normalerweise ist sie dann zweimal da, einmal so zum Kennenlernen und einmal eben halt kurz, um dann halt, wenn man sich dazu entschieden hat, dass man zusammen macht, dass man halt nochmal so ein bisschen intensiver sich kurz miteinander befasst. Und dadurch, dass aber bei uns hier so diese Geburtsvorbereitungskurse nicht so regulär stattfinden, beziehungsweise ihre eigenen nicht, ähm, hat sie dann ja ausnahmsweise bei uns ein paar mehr Termine gemacht und hat uns einfach hier zu Hause so ein bisschen geschult, sag ich mal.
1: Mhm.
0: Und ähm, das war aber ja keine Vorsorge. Und äh, was, was macht denn eine Hebamme bei der Vorsorge, wenn sie dann zu dir nach Hause kommt?
1: Ähm, also das war jetzt auch mein, mein erster Vorsorgetermin, einfach aus dem Grund, weil ich sonst auch mal die Vorsorge bei der Ärztin in der Praxis gemacht habe und die jetzt aber zwei Wochen im Urlaub ist oder war. Mhm. Und ähm, mhm ich davor hätte Also es wären halt drei Wochen gewesen und sie meinte, ja, ich habe ja eine Hebamme, die jetzt schon zu mir kommt und dann halt fürs Wochenbett nochmal speziell ähm, mhm. und ich sollte doch bei ihr nochmal Vorsorge machen und sonst war sie halt auch immer da und es waren eigentlich eher dann so Gesprächstermine, ne, wo wir dann mhm. stillen gesprochen haben, wo sie hat auch mal den Bauch abgetastet. Ähm, wir haben zum Beispiel oder die Geburtsplanung so ein bisschen zusammen gemacht. Also wir hatten ja auch so ja, drei, vier Termine, wo sie mal hier war, einen Kennenlerntermin und dann war sie, glaube ich, noch ähm, zweimal da oder so, wo wir, wie gesagt, über solche Themen einfach gesprochen haben. Mhm. Ähm, einfach, ja, wie du sagst, dass man sich so ein bisschen kennenlernt, die Geburt halt so ein bisschen mit ihr plant. Also sie meinte, das ist eigentlich auch ihr Job, dass sie natürlich hauptsächlich im dann für einen da ist, aber halt auch das, was die Ärztin halt in der Praxis nicht macht, weil die macht ja wirklich nur die medizinische Untersuchung. Aber dieses mentale Geburtsvorbereitung, Geburtplan, ähm, ne, Fragen beantworten, was braucht man noch fürs Kind, all solche Sachen. Das ist so ein bisschen ihr Gebiet. Ja. Und ähm, genau, in der Vorsorge jetzt hat sie eigentlich dann das gemacht, was sonst die Hebamme, äh, die Ärztin in der Praxis macht. Natürlich jetzt kein CTG und kein Ultraschall, aber sie hat auch Herztürne abgehört, ähm, den Urintest, den man ja immer macht, äh, untersucht, Bauch abgetastet. Ja, und praktisch ähm, hier die, den Mutterpass ausgefüllt zusammen. Mhm. Ähm, Na ne, also, das steht muss man ja immer angeben ne, mit dem Urintest, Eiweiß und Blut und sowas im Urin und äh, Blutdruck gemessen, mich gewogen, untersucht sowas halt ne, also wirklich die Vorsorge bis halt auf Ultraschall und CTG was man sonst bei der Ärztin bekommt. Ach witzig,
0: ja, und ich hatte jetzt ja
1: Kindesleben also eingetragen das, und so.
0: Ich habe ja äh, quasi die gleiche Situation. Meine Frauenärztin ist jetzt auch seit einer Woche ungefähr im Urlaub und ähm, ich brauchte diese Woche noch mal eine Kontrolle von meinem Urin. Und ähm, da hatte sie dann mich auch verwiesen, dass meine Hebamme das machen soll als Vorsorge. Und die war dann halt auch jetzt gerade da, mhm. aber sie hat halt so deswegen habe ich so gedacht, ja, was macht die denn dann? Weil bei mir war gar nichts. Also es war halt wirklich nur Urin, weil der aber auch kontrolliert werden sollte. Sonst hätte sie das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Mhm. Um, und dann hat sie um, ein CTG gemacht, aber halt nur ganz kurz abgehört. Also die hat halt nur so ein mobiles und hat halt gecheckt, wie das Baby halt liegt, ob das alles in Ordnung ist und ob halt der Herzschlag in Ordnung ist oder der Herzton, einfach die Kraft dahinter. so. ne? Mhm. Und um, das war's. Mhm. Also reicht ja auch, also aber <lacht> deswegen habe ich so gedacht, wie, wie sieht das aus bei dir?
1: Ja, gut, das, wir haben ja schon festgestellt, ne, dass jeder Arzt, jeder, jede Hebamme und so weiter es auch immer das ein bisschen anders macht.
0: Ja. ja. Genau, aber deswegen hat mich das interessiert, wie das bei dir war.
1: Genau, nee, das hat sie... Hat sie also sie hatte
0: dann noch so gesagt, ne, ja, Muttermund äh, tasten wir heute mal noch nicht. Also das hätte sie wahrscheinlich sonst auch gemacht. Mhm. Ähm, aber es hat halt ja auch keine Konsequenz, von daher, ja, fand ich jetzt auch nicht schlimm. Schon irgendwie komisch. <lacht> ich meine, nach der Geburt ist einem eh alles egal, aber jetzt so vorher ist es dann, beim Frauenarzt ist es irgendwie normal, dass man dann da halt so mhm. abgetastet wird, sag ich mal. Aber die Hebamme, das fühlt sich durch diese ganzen Gespräche halt eher, hört sich jetzt doof an, aber schon fast eher an wie eine Freundin. Und dann so, ja, dann mach dich mal unten rum frei, so, ne? Mhm.
1: Also ja, ich finde halt in der Arztpraxis ist ja auch ein anderes Ambiente so als bei einem zu Hause. Ne? So.
0: Ja, also ich meine, ich glaube, nachher Geburt ist es einem dann auch total egal und dann ist man ja auch froh, wenn da jemand guckt und sagt, das ist alles gut. Mhm. Aber jetzt so vorher fand, äh, hätte ich, also ich bin da eigentlich ja ganz entspannt mit sowas, aber es fand ich schon sehr lustig, irgendwie so. Ah, okay, bin ich jetzt auch nicht so böse drum, wenn du ja. dann nicht unbedingt
1: nachguckst. Ja. ja. Ja, ich bin da, eh, bin da eh gespannt, weil also, ich meine jetzt, ne wenn jemand kommt, dann also ist man ja auch immer so geschniegelt und gestriegelt, sage ich mal. Also man ne, ist ja fertig gemacht und so die Wohnung ist aufgeräumt. Aber mhm. Wochenbett ist ja wirklich eine Situation, wo man wahrscheinlich so gerade äh, keine Ahnung, noch so halb im Schlafanzug da auf dem Sofa sitzt mhm. mit Bettdecke oder man liegt im Bett oder sowas. ne Und da dachte ich mir auch schon, okay, jetzt... Ich meine, die sind das ja gewöhnt, die Hebammen, aber für einen selber wahrscheinlich dann auch erstmal so ein, weiß nicht, komisches Gefühl. Ja, ja irgendwie,
0: ja, ich kann es auch nicht genau beschreiben.
1: Also, weil ich sag mal so der einzige, der einen mal im Schlabberlook kennt, ist ja so der Postbote, ne? So kennt man ja den Klassiker. Ja. Und
0: die müssen sowieso einiges ertragen im Moment, weil es wird jetzt gerade besser, weil ähm, die sind bei uns so niedlich. Meine Postboten kamen neulich zu mir oder beziehungsweise ich habe sie abgefangen, weil sonst kommen die schon gar nicht mehr an die Haustür. Ähm, und dann sagte sie sich, so, ja, ich wollte dir noch mal was fragen. Also ja, so mit ähm, Klingeln und so, das ist ja immer doof. Und wenn dann das Baby da ist, äh, ja, wollen wir das so machen, dass ich dann die Pakete immer direkt einfach an den Ablageort lege, ohne zu klingeln? Mhm. Und, und ich dann so, ja, das ist okay. Ja, und soll ich noch einen Zettel reinschmeißen oder guckt ihr dann da selber immer mal? Ihr wisst ja, wenn ihr was bestellt. Und da ich gesagt, na, ich glaube, ein Zettel wäre schon ganz nett. Aber Klingeln muss nicht sein. Und seitdem sehe ich unsere Postbotin eigentlich gar nicht mehr,
1: mhm.
0: weil sie halt immer alles direkt dann ähm, ja, abgibt. Und das ist auch total in Ordnung, weil der Hund dreht durch. Seitdem ich zu Hause bin, äh, eskaliert er ein bisschen mit der Klingel. Das ähm, ja ist nicht so schön. Das müssen wir mhm. irgendwie nochmal rauskriegen. Und wenn er dann immer bellt, dann die Klingel. Und dann hast du hier ein schlafendes Baby. Bist womöglich froh, dass dein Baby endlich eingeschlafen ist. Und dann... Äh, Alarm!
1: Ja. ja, aber es ist ja lieb, dass ihr so mitdenkt. Ne?
0: Ja, fand ich total nett. Also, ja, fand ich sehr, sehr schön. Und sie ist auch schon ganz aufgeregt. Und ähm, ja, wenn sie dann quasi das nächste Mal mich irgendwann dann mit Kind sieht, dann wird sie bestimmt auch gucken wollen.
1: Ja, sicherheit. Ja, ach, irgendwie macht mich die Folge ein bisschen sentimental. Weil es könnte jetzt wirklich, wir sagen zwar immer schon seit den letzten fünf Folgen, es könnte ja bald die letzte sein, aber irgendwie wird es langsam real, oder?
0: Ja, also vor allen Dingen, weil es wird ja auch immer enger, ne? <lacht> also, ja. Es ist schon komisch, ja. Es ist, ja, es macht einen sentimental, hast du recht. Mhm. Endkomat.
1: Endsport, ja. Ich würde mal sagen, wir lassen das vielleicht mal so stehen mit dem Endsport.
0: Wir lassen das einfach mal wirken.
1: Ja, genau. wir Lasst das mal alle sacken. Und lasst <lacht> euch überraschen, ob da jetzt noch eine Folge 17 kommt, eine Folge 18 kommt. Wer weiß.
0: Und ob beim nächsten Mal vielleicht schon die ganze Zeit Babygeschrei im Hintergrund ist. <lacht> <lacht> weil einer von uns schon sein Würmchen hat. Ja, verrückt. Ich kann es auch nicht glauben. Nee, es ist echt Wahnsinn. Ja, ja. Zuki sind wir in Woche 39 und 40 angekommen. So
1: sieht aus. Ja, also es äh, bleibt spannend, es wird spannend und ähm, ja, ihr bekommt jetzt erst nochmal diese Folge hier, Folge 16, Endsport auf die Ohren und genau. lasst euch einfach dann überraschen, ob noch eine ja, Folge ohne Babys, also mit schwangeren Bäuchen folgt oder halt nicht <lacht> oder mit einer Schwangeren und einem Baby, also mal gucken.
0: Man weiß es nicht.
1: Weiß nicht.
0: <lacht> es bleibt spannend. Ja, ja schön. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass wir so ins Plaudern kommen dieses Mal. Nee, aber wir schaffen es wieder schön mit euch.
1: <lacht> <lacht> ja, definitiv. Na, aber wenn ihr... Ähm auch mal was von uns sehen wollt oder wir wissen ja auch noch nicht, wie lange unsere Pause ausfallen wird, wenn die Kleinen da sind, was den Podcast angeht, aber auf Instagram werdet ihr auf jeden Fall was von uns sehen. Deswegen da auch nochmal die Erinnerung. In der Beschreibung findet ihr unsere Instagram-Profile. Das heißt, wenn ihr hier länger nichts von uns hören solltet, dann schaut einfach mal da vorbei, dann seid ihr <lacht> auf dem Stand
0: Damit ihr wisst, was los ist. Also.
1: Ja, in dem Sinne? Ja.
0: Ein schönes Wochenende, kann man ja fast sagen. Genau,
1: ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und ähm, ja, wir werden uns wieder hören. Es wird eine Folge 17 geben. Es ist halt nur die Frage, mit welchem Thema. ne?
0: Genau, das halten wir uns jetzt mal offen.
1: Ja, in dem Sinne, <lacht> gut.
0: gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.